1: olhamos para a televisão e normalmente se olhamos para as novelas, normalmente são, os negros não têm papéis de destaque e portanto, e mesmo nos filmes mesmo norte-americanos quando olhamos para um super-homem quando olhamos para um Tarzan <risos> ou seja, um Tarzan é, é o rei da selva em África o super-homem é, é, é o homem mais, mais forte e portanto, crescemos com a ideia de que de, o homem branco é sempre, é sempre superior, ou com a ideia, ou crescemos a ver sempre estas mesmas imagens que se repetem, repetem, repetem. E, e, como tal, acho que vamos criando estas coisas na nossa cabeça, e isto faz parte do sistema, e depois, quando chegamos a uma escola, ou quando, ou quando se vê uma pessoa negra que, se, que de alguma forma, é bem-sucedida, parece que a pessoa está a remar contra a maré, a maré, ou está a fazer algo que não é suposto a acontecer, isso causa desconforto. Parece que estão
0: a criar uma nova ordem, que as pessoas depois não sabem o que fazer, não é? A Cidade Invisível é o bairro da Outurela Portela, em Ueiras, onde cresceu Elder Delgado, engenheiro químico. Com a ajuda da mãe, ele conseguiu completar o seu percurso universitário. Mas viu muitos amigos ficarem pelo caminho, por falta de recursos.
2: Olá Helder, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui na Cidade Invisível. Tranquilo? Tranquilo, sempre. <risos> Olha, se calhar vou começar aqui por um cotidiano muito contemporâneo. E se calhar podíamos a partir disto explorar um bocado a conversa. A semana passada houve uma iniciativa organizada pelo ONU é? que juntou cerca de 80 pessoas online, maior parte delas jovens. Para juntamente com alguns dos jovens, especialmente do Eiras, que vieram dos bairros sociais e que chegaram à faculdade poderem falar das suas experiências, dos seus obstáculos, quais foram os melhores impedimentos, quais foram os momentos decisivos para terem conseguido relativamente emotivo com o momento, porque era muita gente mesmo. E isto partiu dos jovens, dos jovens que não estão na faculdade e que se questionaram, uh, se questionaram de como é que é possível, né? porque é que nós não vamos ou o que é que se passa. E por fim de contas, até tínhamos um grupo grande, razoável de pessoas que tinham frequentado, ou estavam a frequentar a faculdade. Como é que tu vês isso? Tu que cresceste na por Portela e que deves saber da minoria que acede, não é? Que obstáculos são esses, Helder?
1: Eu diria que eu, inicialmente, até fiquei bastante surpreendido por ver tanta gente por... licenciada, ou... alguns a frequentar, outros já terminaram terminar, porque, de facto, são poucos. São poucos e... Eu diria que por um bairro acaba por conhecer, calhar, no máximo, 10 pessoas que, que frequentaram, mas deverão haver mais. Nós é que, obviamente, não, não andamos aí com, com uma etiqueta ou com algo na testa a dizer que, que somos licenciados, porque também acho que não é, não é, é importante, mas não é a coisa mais importante. E, e de facto, eu acho que existem uma série de, de obstáculos e aquilo que eu noto é que, à medida que eu fui, que eu fui um, de ano para ano, em que eu ia, ou seja, ia do, do, do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo secundário e depois Universidade, o número de jovens negros nas turmas ia cada vez mais diminuindo até chegar ao ponto em que eu olhava para o lado e eu era o único. E, e essa é uma realidade que normalmente temos que também tentar perceber o porquê, e eu acho que também uh, são várias as razões, não é só uma, é se calhar Uh, os, os pais não terem capacidade para investir na educação dos filhos ou por não terem condições, por não terem tempo um, a, não terem dinheiro a própria questão de, de terem ou, ter ou não documentação também poderá ser um entrave para as pessoas continuarem os seus estudos portanto existe uma série de, de, de questões uh, e quando eu digo pai, os pais não apostarem é que chega a certo ponto que é mais, é mais importante o dinheiro entrar em casa do que, do que os filhos continuarem a estudar, ou poderá isso está em cima da mesa e, e as pessoas têm que, tomar, têm que tomar decisões. Ou os filhos, se calhar, acharem neste momento eu preciso de calhar, ter alguma independência financeira e como tal já não vou investir tanto nos meus estudos, mas, um, mas, mas se calhar quero já começar a comprar as minhas coisas, não é? Se calhar se tiveres um pai que te diz, epá, não, continua a estudar que, que nós estamos cá, vamos apoiar-te. E pronto, é um pouco, acho que há uma série de obstáculos que surgem que as pessoas vão ficar pelo todo o caminho, pelo menos é isso que eu, que foi isso que eu, vi, que eu vi acontecer.
2: E, e a verdade é que tu estavas há pouco a falar que é evidente que cada um tem direito a construir a sua vida de forma anónima, né E aquilo que falavas de etiqueta na testa, mas a verdade é que no contexto de onde tu vens e o contexto onde trabalhamos, é de facto uma realidade que obriga a falar, né é? A pôr as questões na mesa, o que é que se passa? No teu caso, o que é que tu achas que, quais foram as condições que tu tiveste os menos decisivos que te fizeram conseguir fazer esse percurso? Eu
1: diria que tudo o apoio da, da minha mãe acho que a minha, isto, eu, a minha mãe para ela a minha mãe só tem a, só tem a segunda classe e para ela era importante que os filhos conseguissem chegar o mais longe possível e o mais longe possível não quer dizer que tivessem de ir à, para a universidade e eu, eu eu acredito que a universidade não seja também a única solução, existem cursos profissionais tenho um irmão que tirou a na Casa Pia e assim que terminou 10º Uh, começou logo a trabalhar e acho que também foi uma boa uma boa solução e portanto eu diria que neste caso foi o foi a, a, essa o foco da minha mãe e ela ter sempre investido em explicações ela não podia não podia fazer esse acompanhamento mas estava lá sempre presente, estava presente nas, nas nas reuniões da escola portanto eu diria que sobretudo este acompanhamento presente uh, regular da minha mãe foi aquilo que ditou Uh, eu ter ou não terminado uh, mais cedo o meu percurso escolar.
2: Por exemplo, tu falaste agora de, dos pais, e isso é uma condição que muitas vezes é um obstáculo, não é? quando tens pais que saem às 5 da manhã, ou ir trabalhar às 10 da noite, raramente podem participar na vida ativa dos seus filhos com a escola, não é? ir às reuniões e estar presente nessa fase, não é? também às vezes muitas vezes é um obstáculo.
1: Sem dúvida, e eu vi isso acontecer com muitos jovens, no entanto, eu acredito que a minha mãe também teve sempre essa preocupação e chegava sempre a uma hora que, pelo menos, pudéssemos estar sempre juntos, a partir, a partir das seis. Um, portanto...
0: ela nós tivemos um convidado há relativamente pouco tempo do no nosso programa, o Nelson, uh, do Bairro do Pendão. E tu estavas há pouco a falar aqui de uma, uma, de uma possibilidade, de uma razão pela qual muitas pessoas não esperiam à universidade, que era a razão de não terem a documentação em ordem, não, não terem, se calhar, nacionalidade para poderem para poderem continuar os estudos, e ele relatou exatamente essa situação, que lhe aconteceu a ele, quando chegou aos 17, 18 anos, não pôde fazer os exames para a finalização do, do, do seu ensino secundário. Tu tiveste a possibilidade de conseguir fazer isso, como é óbvio, não é? Tu, tu és engenheiro, conseguiste estudar. Tu consegues ver-te ver numa, numa, numa situação onde, de repente, tu tens tudo para conseguir, tens as notas, tens uh, até possibilidade, de calhar, financeira, porque a tua mãe, como tu estás a explicar, conseguiria fazer esforço, mas de repente há aqui uma coisa que tu nunca sequer equacionaste, que tu vai, que tu vai cortar a possibilidade de tu chegares, chegares lá. Tu consegues te ver nessa situação? Viste alguém, conheceste alguém que tenha passado por isso? Que tenha ficado ao teu lado e que não tenha podido seguir? Não, porque
1: eu quando chego ao 12 ano, quando olho para o, para o lado... Já estás sozinho já estou sozinho, ou aqueles que estão, estão na mesma situação que eu, que é eu tive a sorte de, de nascer no momento em que quem nascia em Portugal, uh, se não me engano, já é, agora não me recordo se era pelos meus pais, mas pronto, nascia português. E eu sei que de pessoas que nasceram depois, em que a lei muda, e às tantas não conseguem ter a mesma sorte que eu. E o facto de eu ter nascido português e ter tido logo a documentação à partida facilitou-me logo... Uh, a minha vida para, para todo o sempre, não é? Se bem que também sei que pessoas que nasceram depois e, e, e tinham tal cartão de identidade azul, se tivessem os pais atentos e com atentos e, e preocupados em regularizar a situação dos filhos, também conseguiam, não é? Mas nem todos os pais tinham essa essa consciência ou, ou o conhecimento para tal, ou, ou essa preocupação. Uh, portanto, eu não ouvi acontecer e, 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 obviamente, eu, esta questão da, da, da documentação, eu realmente, aquilo que eu, eu para mim esteve, passou a estar mais presente, ou, eu, eu lidava com muitas pessoas, tinha muitos amigos do bairro, e só quando comecei a fazer um trabalho de intervenção social dentro do bairro, em que uma das atividades esta era a, a, era a regulação da documentação, é que eu comecei a, a perceber a quantidade de jovens daquele bairro que eram, pessoas com quem eu, eu falava, com quem eu, se calhar, uh, jogava a bola, ou uh, que cruzavam, que nós pronto, sentávamos para, para, para falar, claro que não falamos destas questões, porque estas questões acabam por ser banais, de que há muita gente ainda com, nesta, nesta situação, e foi a partir daí que eu comecei a perceber que havia muita gente no bairro que tinha esta, tinha esta, esta
2: dificuldade acrescida, né? um, um grande obstáculo nas suas vidas. Oh, well, deixa aqui só, para quem está a ouvir, situar-se um pouco. Estou a falar de Baturela Portela, certo?
0: Estou a falar assim de de Portela, uh, uh, então sim do bairro de Portela, ali na zona de Crashid, Exatamente. Uh, oh, ou eras. Nós, normalmente, pedimos sempre aos nossos convidados, com quem estamos a conversar, para escolherem uh, algumas músicas para acompanhar a conversa. Diz-nos, qual foi a tua primeira escolha? A minha,
1: a minha primeira escolha, e acho que é importante trazer também um jovem da comunidade do Baturela Portela, que é o MC Jair, ele tem uma música que eu gosto muito, que é o Nada massa para falar, e é uma música muito interessante, porque também fala, ele a certa altura na música diz, meio anjo, meio demónio. E eu acho essa parte também muito interessante, porque existe uma, uma fina linha entre o bem e o mal, e essa linha passa sobretudo no meio do nosso coração, e acho que cada um de nós, não há aqui pessoas boas, não há aqui pessoas más, cada um de nós acaba por ter uh, um comportamento de acordo com o contexto em que se encontra, e e mesmo um comportamento pode ser visto de diferentes perspectivas uh, por diferentes pessoas. E portanto eu acho que este som, uh, como primeira música, acho que é um som uh, muito interessante. E gosto do um videoclipe, começa com um autocarro que é o 714, que é o autocarro que vai parte da tutorial por tela, portanto quem mora ali naquele bairro é, sabe sim. que autocarro é esse. E que liga ao centro de Lisboa. E que liga ao centro de Lisboa. E portanto um, é um carro que fica na memória de quem, de quem cresce ali naquele bairro uh, social. Ah, crazy tea de
3: massa para flor. Solidaridades dentro do mídico. Verdades oculto. Cool, sim, manhã mano, jamba flor. É mesmo assim, mas um dia dentro do pipi. pronto para comer, gatino de jazz. Sem panar. Microfone, está queimado. MGI, é. nada mais para flor. Hey, so your name is Song Yes, members but The S-Cup you know oh, oh, Crazy Are your vibes? Yeah. Só me sabe meu motivo de sempre com minha stala. Um dia Deus tá flauta tudo que é que me passa Na batalha, sou de na missão sem fádio Um capô de morre sem nada Quase se prepara, para tudo o fim A da que declara Que ele que ia minha eba pôr de hoje na minha cara Estilo de gueto, cabeça louco Consume drogas, jogue conforto Não onde eu amor é pouco Não tem nem rap na minha sangue De diga nosso, com ódio na outras partes tinha corto Só putos novos, que mais beijo Tudo roubo, e sonhos com ilusão. Son de na bairro, que é coisa dome. Se bu crescer bandido, então prepara para bucufre. Diabo que bem de noite e te e dorme. tem força para parano. A minha é um ser humano, cunha coração a aço de aço. DSK, silêncio total na sala. Tudo alguém que roube e já canta. a voz suave e riba de guitarra, o quinta passa. Prior que ambulância na estrada em gosta. Nem tantas forças, ta dá o e de força. Nem as plata para moda em gosta. Frida capaça, tanta rinca cru. Deixa um grito alto, pra tudo alguém obi Mami é um soldier, tipo safoda Do te dispara, a queima a roupa Claro que está yeah. magro, charo que a tua engorda esse si, copão a prova Jair MC, soldado pronto Pra trazer respeito na rap de Que linha monstro, na sono Independente e um homem sono. solo ha. Meio anjo, meio demônio Nigga. Meio anjo, meio demônio Nada mais pra flow.
0: a MC nada mais para falar, a Cidade Invisível está com Helder Delgado, da Outurela Portela.
2: Só uma pergunta rápida, tu... tu tinhas morado noutro bairro antes?
0: Certo, eu, eu nasci em Lisboa
2: e
1: cresci a minha infância, passei no, no Alto Santa Catarina, que era um bairro de construções clandestinas, e eu gosto muito de dizer bairro de construções clandestinas porque nem todas as casas eram barracas, Havia casas que eu até considero que eram bastante boas, com com um pequeno quintal. Obviamente, nem todas estavam construídas nas melhores condições e, se calhar, não eram todas, não eram desenhadas no papel por um arquiteto, mas havia casas muito boas. A minha tinha um terraço, por exemplo, tinha o um café e, 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 portanto, me cresci neste bairro, que depois todas as pessoas desse bairro, construções clandestinas foram realojadas em diferentes bairros de, de, de Oeras. Não é? E eu fui para o bairro municipal da de, de de Outrela-Portela.
2: Ô oh, Helder, um, tu és engenheiro, não
1: é? Engenheiro químico.
2: Mas há uh, bocado falaste um bocado de intervenção. Tu foste engenheiro, mas mesmo assim, se calhar, não sei, porque é que deu a queda para, antes de ser engenheiro e exercer essa profissão, teres -te exercido tantos anos uma espécie de treinador social, de serviço social no bairro? O que aconteceu? Qual foi o percurso para, mesmo que do ponto de vista de curricular tenhas escolhido ir para a engenharia, tens durante alguns anos, mesmo profissionalmente optado pela parte de apoio mais perto ao bairro, ou mesmo às comunidades imigrantes em geral. Eu diria que ao
1: longo da minha vida tive sempre pessoas que, que, que me ajudaram e como tal, eu acho que isto estava presente. Uh, e eu, enquanto estudava, também queria fazer alguma coisa na minha comunidade. Então, fui, fui à procura de, que, de organizações locais que dessem esse, esse apoio, que trabalhassem com, com, com as pessoas da comunidade, com os jovens e comecei por dar explicações de matemática e química, porque eram onde as pessoas tinham mais, tinham mais dificuldades e isso foi um, o foi um ponto de partida para eu para além das explicações, começar a participar em, em campos de férias em ir à praia, como voluntário primeiro e depois como monitor e às tantas quando saio da faculdade e estou à procura de, de trabalho na minha área, já tenho uma uma boa já, já faço muitos, muitos participo em projetos de presença de, de empreendedorismo social participem em intercâmbios em nome da em representação da comunidade então quando estou à procura de trabalho não encontro trabalho na minha área surge aqui uma oportunidade para, para, para trabalhar full time na área social que eu decidiria agarrar e à, e à medida que os anos vão passando sempre com os sonho de regressar à, à química Acabo por, por, por ficar quase cinco anos a trabalhar em projetos de intervenção e, acabo, e, ter, e decido tirar o mestrado em empreendedorismo social. Portanto, eu diria que o ponto de partida é o querer também dar um contributo à comunidade naquilo que eu considero que seja, que eu seja uma mais-valia. Naquele caso, era, era a matemática e era a química, a física, e portanto, começou por aí. E evoluiu para, para, para outras coisas,
2: uh, para outras atividades. A tua mãe já morava cá ou veio de Cabo Verde e instalou-se em Santa Catarina? A minha, é? mãe, Sim. Pais, a minha mãe e os meus pais, minha mãe meu
1: pai, primeiro o meu pai e depois a minha mãe, vieram de Cabo Verde, da ilha de Santo Antão, e instalaram-se, vieram para Portugal à procura de melhores condições de vida. Antes dos anos 80.
2: E instalaram-se logo em Santa Catarina? Ou ainda...
1: Sim, instalaram-se logo no Alto de Santa Catarina, que fica ali perto de Linda da Velha. Por acaso, aqui no, programa,
2: aqui no programa ainda não tivemos, já tivemos muitas pessoas dos húngares, algumas pessoas daquele de, de bairro mais de quem tinha mas Santa Catarina é o primeiro. Como é que era a vida? Lembras-te? Santa Catarina, deves-te lembrar, porque tem mais ou menos a minha idade, portanto, cresceste boa parte de Santa Catarina, <risos> não é? Sim, até, eu, de, eu nasci em 1981 e até
1: 1994 vivi ali no bairro de, de, de do Alto Santa Catarina, e a vivência era boa, porque nós tínhamos vizinhos que, que vinham também, muito, muitos deles vinham da, da ilha de Santo Antão, e portanto o bairro era maioritariamente composto por pessoas que vinham de Cabo Verde, e ali na zona onde eu estava havia mais pessoas de Santo Antão, portanto as pessoas já se conheciam, ou tinham familiares em comum, ou havia alguma relação, e, portanto havia muita partilha, uh, ir a casa de outras pessoas, ou as pessoas que, que viram-me crescer, portanto, acabavam por, sempre por pela minha mãe, quando eu passava na rua, pelos meus pais, pelos meus irmãos, e, portanto, e quando as pessoas passavam, eu tinha um café, nós tínhamos um café, portanto, acabava por conhecer muita gente, porque desde os miúdos que iam lá comprar pastilhas, e, quando, e os mais velhos que iam lá beber uma cerveja, um copo de vinho, e eu ajudava, e os meus irmãos ajudavam -me, a minha mãe e o meu pai, a, a no café, e como tal, há muita gente que hoje esquece, porque simplesmente estava parado ali no café
2: a ajudar, e, e era um ponto de passagem. E, e qual é que foi, que impacto teve na tua vida o relojamento, ou seja, dos dois lados, porque nós temos aqui vários processos de relojamento, e relatados no, no programa, o que é que sentiste mais falta, e o que é que ganhaste? Porque foste a que... relojar em de a Plana Juventude é o programa de relojamento. Não, 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 não estou a dizer. Tu foste realojado ah, em Plana, Plana Juventude.
1: Eu acho que eu adaptei-me que bem no sentido em que fui para um apartamento novo, tinha mais condições, um, apesar da casa onde eu estava era, 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 era maior. Deixámos de, ter esta, deixámos de ter o café, portanto foi toda uma nova adaptação que eu até vi com bons olhos, porque já passei a ter um quarto só para mim. Antes tinha um quarto, então estamos lado eram quatro. Uh, o meu tinha uma irmã também que, do lado do pai, que, que também estava connosco. E, portanto, quando fomos, uh, acabei por ter um quarto só para mim. A questão de não, não ter o café, para mim, foi muito positiva, porque eu acabava por trabalhar até tarde, às das pais, até à meia-noite, uh, ali no café... E, como tal, quando passámos, comecei a ter mais tempo para dedicar às coisas que eu gostava, como, por exemplo, jogar, jogar bas basquete. Eu, desde que jogo basquete. E também para estudar. E, portanto, foi, foi, foi positivo.
0: Contudo, que mas eu lá, acho... Mas, é mesma que... Coisa, mas a dinâmica da, da tua família mudou, sendo assim? Uma vez que tinham o café, um café é uma coisa que tem um, absorve muito as pessoas em termos de trabalho. É um trabalho de quase de sola-sola, às vezes até altas horas da noite. E os teus pais tiveram que reconverter a vida quando deixaram de ter o café, provavelmente passaram a ter outra profissão, não?
1: Exatamente. Minha mãe passou a, a trabalhar como, como doméstica, empregada doméstica, e o meu pai uh, como pedreiro. E como tal uh, foi, foi uma dinâmica completamente diferente. Pois é, é isso, eu o que acontece é que quando, quando nós temos, quando tínhamos o café não haviam freados. O freado é a melhor altura para tu trabalhares como estão todas as pessoas em casa. Até é onde, fazes, é onde fazes mais dinheiro. E, como tal, a dinâmica foi mais foi diferente. E que eu, eu diria que até acabamos por ter um pouco mais de tempo também para nós. também foi, também foi bom. Algum, algum sossego. Uh, portanto, eu vi com bons olhos. Onde eu acho que eu perdi mais foi na dinâmica social aqui, com os vizinhos. Tínhamos ali uma, uma excelente... havia excelentes relações criadas ali naquele bairro. E, de repente, com o realojamento,
0: as coisas mudaram um pouco. Olha, e Marisa, gente da minha terra, porque é que escolheste esta música? Para a vermos <risos> a seguir. Certo. Poderá aparecer, assim, algo um
1: pouco diferente. Uma vez que o primeiro foi o hip-hop, uh, street hip-hop, isto aqui é, é um fado, mas é um fado muito diferente. Eu... eu, eu eu não gosto assim tanto de fado, mas quando, me toco, quando é a Marisa eu acho que é diferente, porque ela junta aqui um pouco de jazz, soul, tem assim umas influências que eu acho muito mais interessante e fala da questão da saudade, da questão. E esta música aqui é o gente da minha terra, porque eu considero-me cidadão do mundo, mas eu nasci em Portugal, tenho origens de Cabo Verde e, e quando falamos da minha terra acho que, que sinto me em português. E, e, portanto, e eu acho que ela quando fala Fala, fala para todos nós E portanto
0: eu acho que foi uma boa
1: escolha E é uma música que eu gosto de ouvir Sobretudo quando estou mais melancólico mais, mais pensativo É uma música que me inspira bastante
0: então vamos lá pensar um bocadinho Marisa, gente da minha terra
4: A meu e este fado. Mais que seja negado as cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer quer saber
0: Gente da Minha Terra. A Cidade Invisível está com o Elder Delgado, da Autorela Portela, em Ueiras.
2: Elder, no meio desse percurso todo, e agora falamos um bocado com a naturalidade destes encontros que às vezes existem, até menos com a localidade que está logo à volta, mas entre as comunidades, não é? Entretanto, e um bocado de foste na primeira parte explicando porquê, foste aproximando de trabalhar para a comunidade até que chegaste mesmo a coordenar um projeto de intervenção local, não é? Dedicado a jovens. Que principais obstáculos que têm os jovens no bairro da doutorela enquanto estivesse lá a trabalhar aqui no cientista, que eram os principais obstáculos?
1: A corda pela Gabo ser automaticamente um, um, um obstáculo à integração, né? porque facilmente eh, quem, está, eh, quem está numa empresa, quem está numa escola, poderá logo olhar para estes jovens com, com não, não digo inferiores, mas com menos capazes de, de fazer qualquer tarefa. Um, e portanto, eu diria que a cor acaba por ser, por ser um obstáculo. Sim. O facto de residirem numa zona de como como zona, num bairro social, poderá também. Há muitos que acabam por não dizer onde virem, porque com receio que se, uh, seja um ponto. Uh, que um pon não seja um ponto a favor. Portanto, estão uh, logo aqui, aqui aí dois factor, fatores. Sim. Outros, eu diria que a própria o nós vivermos, não digo, posso dizer segregados naquele, naquele bairro, as pessoas criam ali uma zona de conforto, criam ali algumas fronteiras, que são fronteiras invisíveis, e pode fazer com que tenha algum receio de ir para fora dessas fronteiras.
2: Por acaso temos aqui um, uma entrevista que foi com o Bruno Barbosa, de Alta de Lisboa, que ele dizia logo até, à assim, de tudo certo que é, nós não éramos motivados a assim sair do bairro, até porque os nossos pais sabiam bem como é que nós íamos ser encarados fora do bairro, não é como quem diz, ir para Algés ainda à velha, e portanto era um porto seguro como tu A minha pergunta, de facto, no início não foi centro, porque eu gostei bastante da afirmação que tu tiveste, quando descreveste a música da Marisa, e, e essa tua afirmação e a tua determinação de dizeres que és português, não é? e assinalar também que em Lisboa é uma cidade diversa e plural e, portanto, temos que contar. Mas não achas também, uh, porque a ouvir também um bocado sobre isso, sobre o medo, sobre as pessoas olharem de lado, que, não sei, que assim, os portugueses em geral, ou os mainstream em geral, Apesar de ser uma realidade, por exemplo, agora no caso de Grande Lisboa, de ser um espaço bastante diversificado, ainda olha com estranheza e com alguma condescendência quando alguém não branco assume a sua posição enquanto português, enquanto participante na sociedade, ou seja, quando, por exemplo, quando o negro levanta a cabeça, né, sentes que ainda há alguma condescendência ou algum mal-estar em relação a isso? Criou-se uma espécie de hábito de confinar essas populações em certos bairros e de terem profissões inferiores e não conseguirem ter licenciatura e, portanto, as pessoas reagem mal alguém que assuma o protagonismo?
1: Eu diria que esta é uma, é uma narrativa que já faz parte do sistema e, como tal, nós sem querer quase crescemos a ouvir e a ver. Olhamos para a televisão e, normalmente, se olhamos para as novelas, normalmente são, os negros não têm papéis de destaque. E, portanto, e mesmo nos filmes, mesmo nos norte-americanos, quando olhamos para um super-homem, quando olhamos para um Tarzan, ou seja, o um Tarzan em, 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 é o rei da selva em África. O super-homem é, é, é o homem mais, mais forte e, portanto, crescemos com a ideia de que, de, que o, homem, uh, o homem branco é sempre, é sempre superior ou, ou com a ideia, ou crescemos a ver sempre estas mesmas imagens que se repetem repetem, repetem. E, e como tal, acho que vamos criando estas coisas na nossa cabeça e isto faz parte do sistema e depois quando chegamos numa escola ou quando, ou quando se vê uma pessoa negra que, se, que de alguma forma é bem-sucedida, parece que a pessoa está a remar contra a maré, a maré ou está a fazer algo que não é suposto a acontecer e isso causa um desconforto, parece que estão a, a criar uma nova ordem que não é uhum. suposto, que as pessoas depois não sabem o que fazer, não é? Portanto, isso acontece mesmo com as mulheres, é? a, pelo menos é a forma, a forma que, eu, que, que eu vejo, mas são reflexões pessoais e, não, e também não, não, não quero estar a dizer que toda a gente pensa assim, uh, mas, que, mas que, que eu acho que é sistémico, acho, acho que é sistémico, e, e, e portanto, uh, por mais que a pessoa diga que não é racista, quando nós crescemos todos os dias a, 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 em que nos repetem a mesma mensagem, chega a um ponto que, mesmo que, que, que nós não queramos ser racistas, a nossa primeira reação é. Se vem ali um cigano, ok, pronto, o cigano uh, não é uma pessoa de confiança e tal, esse cara tem que ter cuidado. Se vem um negro, já tem que ter... Se um negro... Eu já entrei num, num supermercado e um polícia, um, um segurança, veio atrás de mim para ver se eu não roubava nada. Como é que eu reajo? Pois pessoa, cada pessoa tem a sua bagagem e tenta reagir à sua maneira. Eu, naquele caso, consigo desconstruir e perceber o porquê daquela pessoa estar a agir daquela maneira... E aquilo que eu faço é, acho, com neutralidade, porque se calhar se hoje agir com neutralidade nada acontecer, e muitos outros negros fizeram o mesmo, vai acontecer chegar chegar uma altura que, que ele percebe que será, não há sentido naquilo, na, naquilo, na maneira como ele está a pensar. Portanto, e acho que todos nós temos aqui um papel, uh, mais do que estar aqui uh, constantemente a combater e a, e a lutar, acho que devemos estar aqui à procura de respostas em conjunto, e, que não é e, fácil. E, porque... e
0: encontrar também outras referências, não é? Outras outras referências. Tu, já, tu já aqui nos trouxeste na música algumas referências, trouxeste o a, a MC, que é uma referência do bairro Doutorella Portela, a Marisa, que é uma referência nacional, também a dar aqui uma, um sabor diferente, como tu próprio disseste ao fado, e agora a outra música que nos propões são o, 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 os Roots, com Step Into The Realm, outra referência, uma referência fantástica da música norte-americana, foi, foi por isso que escolheste ou, ou é porque gostas particularmente da música? Ah, gosto, gosto do grupo, acho que são uma referência
1: e trazem um hip-hop eu diria diferente né? tenho também aqui a questão do jazz é mais musical e acho que são, é um grupo muito interessante e, e também porque é muito intervencível é o hip-hop hoje, hoje em dia o hip-hop fala muito das questões de, do blink bling das pessoas de, do dinheiro etc e eles é transmite uma mensagem, uma boa vibe e fala muito das, das, dos problemas das dificuldades, dos obstáculos que os jovens enfrentam quer com a polícia, quer nos bairros uh, quer na educação etc e como tal eu acho que para trazer para um programa como este que fala um pouco desta parte invisível da sociedade, acho que a mensagem deles transmite fala um pouco dessa realidade de invisível Step into the realm, you're bound to get
5: caught From this worldly life, you'll soon depart Step into the realm, you're bound to get caught From this worldly life, you'll soon depart Step into the realm, you're bound to get caught From this worldly life, you'll soon depart Step into the realm, you're bound to get caught And from this worldly life, you'll soon you'll depart Part in samples of jokes The body of the heavy heads watch the ghetto pre medical undergrads and steady red faces as of stone, eyes and crevices, life like a double negative. Philly criminal, drama dirt to ready dead. building it, fifth foundation in the wilderness, thoughtless, trespassing in the thoughts, fortress, limitless interest paid to the order of the cypher slaughter. On my mic, slapping your.
0: Step into the realm. A Cidade Invisível está com o Helder Delgado, da Outurela Portela, em Eras. Helder, tu há pouco uh, falaste que hum, conseguiste uh, atingir alguns dos seus grandes objetivos, de estudar, uh, por causa da tua mãe, que era uma pessoa... Uh, qual é o nome da tua mãe? Nós acabamos por não saber o nome dela. Maria. Portanto, a Senhora Maria, que tem a segunda classe, tu contaste-nos, e que ela fez um grande esforço para que tu uh, tivesse um curso universitário... És engenheiro, és também mestre, portanto te fizeste um mestrado, e agora tens filhos. Onde é que tu queres que os teus filhos cheguem? quero sobretudo é que os meus filhos sejam felizes, e quero
1: estar o mais, o mais presente possível na vida, uh, na vida deles, e quero dar-lhes as ferramentas que eu se calhar não tive, quero ter a possibilidade também de explicar-lhes como é que este mundo funciona, uh, obviamente vou-lhes dar a minha visão, mas quero que eles leiam também sobre o que outras pessoas têm a dizer sobre isso. Eu acho que os jovens precisam, sobretudo, de ferramentas para poderem uh, construir o seu, o seu, o seu futuro. E, e eu tive que ir à procura dessas ferramentas. Uh, os meus pais deram aquelas que eles conseguiam, aqueles que puderam passar para mim. Eu acho que eu tenho mais, mais bagagem que eu posso passar para os meus filhos para que eles consigam ser mais... Para que eles possam construir o um mundo melhor, não só o um mundo melhor para si, mas também para as outras pessoas. Quantos filhos tens? Tenho dois como é que se chama? Os filhos, o casal, é o Vicente e a Camila.
0: Hélder Delgado, engenheiro químico. Com a ajuda da mãe, ele conseguiu completar o seu percurso universitário, mas viu muitos amigos ficarem pelo caminho por falta de recursos. A Cidade Invisível é o bairro da Outurela Portela, em Oeiras. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.